Hej Anniken här. Du chappt in på för det går igång med episoden. Jag lurer på har du någon gång känt på en skikligt som blå måndag när ting bara är er tungt och trist och du ikke har någon energi eller ork? Har du känt att du ikke har det som ska till för att få gjort de tingene som står på listan din att du utsätter, prokrastinerar, ödelägger för dig selv och bara ikke få gjort det som du egentlig vill göra? Och har du känt någon gång på att livet bara er tomt och tomt för energi, tomt för glädje, tomt för det som får livet till att gnistra? Jag spår dig för detta här har jag också känt på och jag ante att det faktiskt var något som jag kunde göra selv, alltså faktiskt hela nyckeln till att få ändra det ligger inne i mig, ligger inne i dig. Du har allt det som ska till för att få till den ändringen. Denne kunskapen finns ikke ute i samfunnet, burde vært pensum, ja, absolut. Og da jeg lærte det jeg nå kan i mentalträning, så var det som om bare et stort lys gikk opp for mig og endelig falt puslespillbrikken på plass. Og jeg fick de verktøyene og den metoden som skal til for å, nummer en, bygge opp motivation, energin og livsgleden, og nummer to, som kanske enda viktigere, få det til å vare livet ut. Ja, for det er lätt att bli inspirerad. men hvordan få det til å vare livet ut? Og alt det her er grundlaget for at jeg satt mig ned og brukte et helt år av livet mitt på att skrive boken «Finn din superkraft», så at du også skal få tilgang til de verktøyene. Og det jeg har delt i boken er ting som ikke er i podcasten, jeg har ikke delt på kurs med, ikke på sociala medier, så det er helt ny kunskap, nye verktøy og nye lydspor hvis du er en av de som har gått kurs hos mig eller fått noen av lydsporene mine fra før. I boken får du 16 helt nye lydspor som ändrar på tankesettet sitt. Så det jeg skulle fortelle dig om var at boken nå ligger ute til forhåndssalg. Frem til 1. maj så kan du bestille den på forhåndssalg, og da får du den sendt rett i hjem til postkassen din med en gang den er på lager, og det som er ekstra, ekstra fint med at du bestiller den på forhåndssalget, og det lærte jeg først nå, siden jeg selv publiserer, og kunne jo ingenting om hva, altså hvordan publiserer man en bok, men nå har jeg skjønt at det å få solgt mange bøker på forhåndssalget gjør at man lettere kommer in på boklisten, og den er visst veldig magisk, for når man er der, så er det en stor hjelp til å gjøre at boken får spredt seg til enda flere, enda flere får hørt om det, Och denna boken burde vart pensum burde varit in på alla skolor. Alltså hurdan hade världen sett ut hvis alla hade verktygkassen för att faktiskt bygga upp motivation, drivkraft, livsglädje och bara ha det bra, få gjort det du vill och trivas med dig selv slipp att vara passager till känslorna dina. När känslorna svinger och du bara är er tom och skönner inte varför. Alltså at denne, det er en brukermanual for hjernen som vi alle, alle burde hatt. Så, hvis du tänker at ah, jeg kan også ha nytte av noen verktøy som kan holde energien min, gående, holde motivation, gående, humøret, bare rett og slett gjøre at jeg får levd et så mye kulere liv, så ligger det link til boken «Finn din superkraft» i episodebeskrivelsen. Det er bare å google Anakin Bins bok, den ligger på Nole, og husk på at når du bestiller før 1. maj så er du faktisk med på å bidra til at enda flere får tak i denne verdifulle kunskapen. Så det, det var bare det jeg ville dele med dig. Håper du koser deg med episoden.
Det er alltid mulig å ha det bedre og få mer ut av livet. Med riktig kunnskap og gode verktøy så kan du også ta livet ditt til neste nivå. Level Up er podcasten for dig, som vil ha mer glede, mer energi, mer overskudd, motivation og mening, og rett og slett bare ha et bedre liv. så hade vi besök av Helena här på podcasten i episode 53 för att vara helt korrekt. Och Helena, hun led av skicklig impostor syndrom och mangle tro på sig selv. Hun følte att hun ikke hade det som skulle till för att göra det hun egentligen drömt om. Kan du känna dig igen i det? Jag tror ju att vi alla till tider känner att vi är ikke nok, vi er ikke bra nok, vi har ikke det som skal til oss, så tenker vi at ja, alle andre, de andre på jobben eller de andre i vennegruppen, de er flinkere enn oss, de er smartere enn oss, de er heldere enn oss, det er enklere for de, for de å gjøre noe, eller å få til noe for de, sånn og sånn. Det er så lett å tenke at, ja men, Dette här som vi kanske drömmer om, det är er ikke för oss, men det är er för alla andra, men jag kan ikke få det sån. Jag kan ikke göra detta. Men du är er det egentlig sant då? De tingene vi berättar oss selv, att vi ikke kan göra ditt och datten, att vi ikke är er bra nok, ikke flinke nok, ikke ser ut på den måten som ska till för att göra något eller være något. Det är er jo ikke sant. Den vi är er, handlar om det vi tänker om oss selv. Ikke vad andra tänker om oss. För det andra tänker om oss, det är er till syvende och sist påvirket av vad vi tänker om oss selv. Och det vi tänker om oss selv, det kan vi ändra på. Nej, det är er inte quick fix, det är er något som sker över natten, men det är er möjligt. Och jag vill gärna ha tillbaka Helene fördi hun har varit i en process det sista året siden sist hvor hun fick någon aha upplevelser. Vi gjorde någon ändringar och hun har gått igenom kursen mitt siden den gang. Och jag vet att det har skett så mycket spännande i livet hennes. Så jag inviterade henne in för att ta en liten pust i backen, checka hvor står hun nå? Vad har skett i livet sin sist? Och du denna samtalen här, den tar ju helt andra vägar än jag hade tänkt. Og den er så bra. For alle, alle dere, lytt til hele episoden. Få med dig alle de fine tingene Helene deler. Det kommer til å hjelpe dere alle, det vet jeg. Så du, da bare kost deg med episoden. Velkommen Helene, så utrolig hyggelig å ha deg tilbake. Ja, tusen takk for å bli invitert tilbake. Det er kjempestas. Jag gläder mig på min sida. Jag jag blev så glad för jag jag så att du la ut en post på Instagram här och du har ju fått din nya Instagram profil sin sist som heter ja. Helenes utveckling. Mm, yes, det måste det till. Ja, och där la du ut så mycket fint så tänkte jag ok, nu är er det är er det ett år sedan sist cirka du var det? Jag lurer på om vi pratade i november i fjor, november eller december i fjor. Ja. ja. Mm. ja. 
och inte fullt ett år. Eh, så då tänkte jag nu är er det på tide att få en uppdatering på din utveckling. Eh, men de som lyssnar nu det är er inte helt säkert att de har hört förra episoden där så jag vill be dig gå tillbaka och lyssna till den. Men har du lust att si ett par ord om dig så att vi blir lite bättre kända där? Ja, men det kan jag göra. Okej, okay, så jag tror jag husker inte numret på förra episoden, men där kommer det ju fram namnet mitt, Helene Görum heter jag. Jag tror också episoden het något som att kan jag bli leder, även om jag inte är er högmörk. Så jag är er inte högmörk, jag är er ganska liten, blond, snart 32 år gammal, tvåbarnsmamma från Oslo. och så jobbar jag i IT-branschen som kommunikationsrådgivare där. och har i löpet av det sista året blivit väldigt intresserad i och fått mycket effekt av mental träning. Så jag har ju hört mycket på podcasten din Anniken. Jag har deltagit på kurser ditt Mayboost. Det var hösten i fjor, och det var ju nog jag gjorde som följde av en barseldepression med min andra mitt andra barn. och hade väldigt stor effekt av det och är er egentligen som jag liker att se si på då Instagram konton min på en personlig inre resa. och nu har jag egentligen bara kommit dit att ja, the sky is the limit och jag älskar att utveckla mig själv och ända viktigare, jag har tro på att jag kan utveckla mig själv. För det det hade jag inte för. Ah, så otroligt att höra. Och jag husker det startet uh, du får uh, correct mig för jag visste jag fel men för jag efterlyste uh, uh, folk som ville vara på podcasten. Uh, og där fick jag en henvendelse fra dig och jag tror du skrev att du lyssnar och jobbar med uh, selvfølelse och stå stödigare i dig selv, och så sa jag ja uh, i utgångspunkten så coachar jag ikke på det uh, då må du genom kurser först och det er när du när du tänker tillbaka på där du var då så är er det lätt kanske uh, för vi vet nog om utveckling personlig utveckling och sånt så är er det lätt att tänka att jag tar en coaching timme eller to, och så fixar jag den grejen <laughs> Hmm. Hvordan ser du, hvordan så du på det da? Hvordan ser du anledes på det nå? Um, for det første, da du svarte mig den gangen og sa du, jeg, jeg anbefaler at vi går noen skritt tilbake, og jeg har en kurs, så tänkte jeg med en gang at ja, men det stoler jeg på er riktig. Uh, uh, så uh, jeg var aldrig noe tvil om det, men når jeg først har gjort det kurset og sett hvor mye jeg hadde, altså hvor mye det hjalp å jobbe med de veldig grunnleggende tingene i mig selv, og gå tillbaka på tankemønstre jeg ikke skjønte at jeg hade en gang, men som jeg trengte å kartlegge for att bygge videre. Eh, altså når jeg har sett den utvecklingen jeg har gjort i de fasene der, så er, så er jeg jo bare enda mer, hva skal du si, eh, Eh, innforstått med og helt med på den tankegangen som du presenterade den gangen jeg sendte, eh, sendte mail um, så, så ja Nei, og, og det var en väldigt fin måte eh, att jobba med mental träning på også eh, det, det kurset hvis det er som lytter og vurderer å gå høstens kurs så, ja, nei, det var en väldigt fin, fin reise og fint sted å starte og, og lage grundlag. Mm. Mm. Ja, for det er jo akkurat det det handler om, ikke sant? Og vi tänker så ofte sånn, ja, men jeg vil bare fikse denne ene tingen. Men så er det som du sier, ok, la oss spole litt tilbake og, og finne ut av hva er årsaken til at jeg har den utfordringen. Eh, og 
för att vi ska kunna fixa utfordringen så må vi ner till orsaken vad som ligger i grund och bygga det jag om som grundmuren hvis vi ska bygga ett hus så lager vi en grundmur först vi smäller ikke bara upp ett fint panel och en fin tapet och så hoppas vi att det håller men vi bygger grundmuren vi lager, vi gör allt ordentligt fra grunden då vet vi att det är er bærekraftig och det håller länge och och där er som du ser nu nu är er du i utveckling och som det hörs ut för mig så, så har du bara skönt att ok, detta här är er något jag är er i detta är er inte något som jag ska fixa och bli färdig med och det är er en ganska eh, ganska stort skritt att ta för det sånt som jag var för och sånt som väldigt många andra är er för så tänker vi att ja men ok, jag ska bara fixa denna tingen och då kommer jag till ett sted, ett ändligt sted, var allt är er färdigt och var jag är er lycklig och har det bra Eh, den tankegangen om att vi ska komma dit och att vi ikke kan vara där för vi har fått en ny jobben eller för vi har gått ned i kilorna eller för vi har fått en lyckepille eller en sån magisk verktyg fra Anniken. <laughs> den tankegangen håller ju oss igen fra faktiskt finna den eh, styrken i oss selv, den lykken i oss selv, hvor vi helt tiden tänker att jag må bara ha något annat för att komma dit. Men så är er det tillgänglig hela tiden när vi snur upp ned på det att det är er ett mål vi ska till men det handlar om den processen vi är er i. Og det det är er kanske något av det viktigaste som som jag önskar att lära bort till alla som lytter här och som det går kurser. Vi är er alltid i utveckling. Vi kommer aldrig till att vara färdig med med denna resan och det är er ju helt fantastiskt för det Helene, du ser jo sikkert det veldig tydelig da også. Hvis du ikke hadde hatt noe mer enn å jobbe med, hadde det ikke vært litt kjedelig da? Jo, jo, absolutt. Og, og, og det, jeg, det jeg føler jeg på en måte har vært en av de ordentlig morsomme, positive bieffektene av den jobben som vi gjorde i kurset. Nettopp det at jeg har blitt så glad i prosess. Uh, at jeg har blitt så glad. Jeg, uh, før så kunne jeg bli skremt av tanken på, å, skal jeg oppnå noe? Nej, det tror jeg faktisk ikke jeg kommer til å klare. Uh, og ville derfor heller ikke prøve Och uh, ett exempel är er som uh, jag la ut på Instagram och jag tror du så det men uh, detta med att kunna stå på hode i yogapraxis. Jag har gjort yoga i 4-5 uh, år och aldrig tänkt att uh, hode och stå på hode är er något jag kan göra. Uh, og och där er det inte vitt att pröva, men jag kan göra andra lite enklare ting uh, för det får jag jo till och så kan jag säkert bara bli ännu bättre på det. Men nu har er jag bara uh, ja, begynt på något jag ikke ville gjort för, nämligen att träna på stå på hode. Uh, og det er ikke det att jag tränar hver dag hela tiden. Jag är er så trygg på att jag kan träna lite av och till när det passer mig och så kommer jag närmare det målet. Uh, og och så är er det en morsommere, mer behaglig måte att göra det på. Och så trives jag med det akkurat där och då. Og det är det är jag vill omtala nästan som en så strukturell ändring i hjärnan. Alltså det att jag klarar att tänka på den måten och trives med process för jag har varit väldigt sån effektiv type som ska ha resultatet med en gång och hvis ikke så är er det ikke noe vits att pröva. Uh, og for all del jeg har fått i masse med den metoden der uh, men blitt veldig sliten av det uh, og litt sånn demotivert uh, for da skal jo tempo gå så fort også når du skal klare ting hele tiden om en gang så nej, um, det å trives i process, det har varit en sån nydelig bieffekt av alt sammen og noe jeg nesten føler er sånn ekstra verktøy i verktøykassa oppe i hodet mitt uh, og som 
jag brukar i många andra eh, settinger och og också på jobb då. Ja, hur tänker du då har hjälpt dig i förhåll till jobben din? Nej, um, uh, siden sist vi pratet så har jag ju fått uh, nya större ansvarsområder på jobb. Eh, sagt överordnat och enkelt så är er jag ansvarig nå på börskommunikationen till sällskapet jag jobbar i. Wow. Den uppgiven där så var det uppgiven jag alltid har tänkt på är er den vanskeligste för en kommunikationsrådgivare som mig och väldigt långt undan den disciplinen jag är er vant med. Så eh var så snill aldrig med den uppgiven för det tror jag jag får till. Då blev tillfälligheten lite till att uh, jo, det var önskligt att det var jag som skulle göra det och det blev kort varsel för första rapportering. Eh uh, och yes, alltså jag jag kunde egentligen inte säga si nej. Jag måste säga si ja. Och då uh, men så uh, och det det är er en uppgift i jobbsammanhang som som kräver egentligen uh, att det är er korrekt, att det är er bra. Det, eh, man kan egentligen inte göra så mycket fel. Det är er inte nåt fasit, men du kan inte göra fel. Så det är er, fallöjden är er lite stor. Och ska det sägas att jag har helt nydliga kollegor som eh, har vad ska jag säga si, hållt mig i handen och sagt att du är er inte alene om det, även om du har fått ansvaret och eh, en chef som stöttar och allt. Eh, men och nu är er jag inne i min tredje rapportering sedan sist och det går ju bättre och bättre på varje gång. Jag klarar uppgiften. Jag tar uppgiften. Jag klarar det och jag blir bättre och bättre. Och plötsligt nu alltså för ett år sedan så hade jag aldrig trott att jag skulle stå med den uppgiften. Nu står jag med den och jag mästrar den mer och mer. Jag är er inte i mål. Det är er, jag kan fortsätta göra det ända bättre, men jeg, men men det går. Eh och jag är er grisstolt av mig själv. Något som jag för så vidt heller inte hade klart att vara på samma måte för lite rätt det vi snackade om i förra episoden med självförsörjelse och bygga självförsörjelse och att hvis jag gjorde något bra nog bra så slet jag med att anerkänna mig själv för det jag gjorde så då både tar jag uppgiven och jag klarar att eh, vara stolt av mig själv eh, för det jag klarar och acceptera att jag är er mål det kan bli bättre men det är er grejt eh, så det är er, det är er spännande och i det då det är er ju mästringsförelse självsagt massa mästringsförelse och i det så tänker jag väl liksom att ja klarar jag detta så kan jag klara vad som helst. Och det är er världens bästa förelse. Ah, fantastisk. Du, jag är er stolt av dig alltså Helena. Tack. Er otroligt otroligt gøy att höra. det du beskriver är er det som så många sliter med den där när vi när vi inte känner att ting är er en process och vi förväntar att vi enten ska vara flinke eller är er vi inte flinke och hvis vi er, står i farezon för att vara inte flinke så är er det bättre att inte göra det. Det är er ju det som förer till att vi saboterar för oss selv, och det handlar bara om att vi är er rädd för att ta på ansikt och drita oss ut ovanför någon andra eh och att du har klart att snu det till och bara känna att okej okay, men jag jag blir inte bättre utan att öva mig. Jeg er ikke perfekt, men det er en process, hvor jeg kan alltid bli bedre, men jeg kan likevel være stolt av der jeg er nå, og vite at ja, jeg kan bli bedre, så vi aksepterer oss selv der vi er nå, og med det at vi aksepterer oss selv og kan være stolt av oss selv, det betyder ikke at vi ikke har lyst til å vokse, men at vi ikke trenger å være perfekte för att kunna acceptera oss selv, och vi förväntar heller ikke att vi ska bli mer perfekta men gleden ligger i det du ser i mestringen 
eh, i stedet for det och være perfekt, fordi var er perfekt egentlig? Mm. Ja, ikke sant? Og... Nei, jeg, jeg, um... men den største gleden knyttet i det hele er eh, faktisk i at jeg har kommet dit at jeg klarer å eh, ta på meg oppgaven nyte det, nyte å være i processen, hvor jeg lærer og gjør oppgaven samtidig som jeg gjør den, og være stolt av mig selv det er jo eh, eh, faktisk enda bedre enn det å klare oppgaven eh, ja. for det, det, det betyder så forferdelig mye for det å være menneske, eh, rett og slett Ja, det gör det och jag vill ju se si att det är er helt nödvändigt för att vi ska ha succé alltså sån på onkligt för att vi verkligen ska kunna eh, göra stora ting då och komma oss långt i livet eller nå målen våra så så kan vi ju styra utifrån sån frykt för att göra fel och bara ge bongas eh, för att klara nå och vara perfekt och prestera och så kan vi vara smarta och hålla oss undan de tingen vi inte tror vi klarar så vi, vi kan ju på något sätt bygga oss upp med ett sånt eh, i en sån fryktbaserad eh, hållning eh, men det vi sliter oss ut och eh, vi vill inte kunna eh, skapa de samma möjligheterna som vi skapar när vi fjerner den frykten och vi går in i det med glädje och stolthet och trives med processen och det är er allt för mega för att få till så vad som helst du vill få till och de som andra som lyssnar och kommer dit också vad som helst som, som du eller andra lyssnar få till om det är er att eh, komma i bättre form eh, om det är er att pussa upp huset om det är er att eh, göra ett karriärsprang uansett vad det är er vi önskar och och öppna när vi kan se på det utifrån det processperspektivet och inte det jag må komma i mål hvis ikke, så är er jag ikke värdefull. Då kan vi få till allt och då då liksom fjärnas det presset fra att vara perfekt och alla möjlighetsdörrar i hela världen öppnar sig. Och där er som du säger sånt för ett år sedan så hade du inte du tänkt att det var möjligt för dig det helt att och när det bara okej okay, jag har ikke gjort det för jag är er inte jag er bästa på uppgiven för det är er helt ny jag övar mig fortsatt men jag gör det och jag vet jag kan göra det och jag är er stolt av mig själv i processen. Mm. Ja. Det är er ett kvantesprang. <laughs> ja, ja men det är er verkligen det. Og jag syns ju att den utvecklingen jag har gjort bara på ett år er eh, at jeg har klart så mye bare på ett år. Eh, ett år er ikke länge I, I de perspektiven jeg nå ser livet. Eh, så och gå tillbaka på ett år siden, det var jo da jeg begynte kurset ditt, hadde begynt å bevege mig ut av varseldepresjonen, og var et helt annet, altså det, ja, det var nästan et annet menneske eh, for ett år siden. Um, og alt dette har jo skjedd samtidig som det har vært nok å gjøre på hjemmebane med to bitte små barn, tre og ett år, og barnehage og man som jobber på sykehus og, så det har, det har jo ikke vært sånn at dette har vært alt jeg har gjort i et år heller, det har skjedd simultant med masse annet så, men det viser jo også bare hvor fantastisk hjernen vår er da, og hva den, hva den kan få til hvis vi legger litt til rette for det Mm. och är er dedikerad i det. Um, og och jag är lite ref 
det du sa om och jag bara hört att du sa pussa upp. Och det är er en sån, exempel vi bor i ett hus från tidigt 80-tal och har pussat lite upp. För så var det sånn som bara grämmes nästan på vart rum jag gick in i. Men det är er också sån som en bieffekt av allt sammen som har snudd sig. Eh, ja, på ett eller annat tidspunkt kan vi pussa upp ett eller två eller tre rum till eh, när vi har råd till det. Men vi är er ju griseheldige som har ett hus att bo i. Eh, og det är er också sån uh, ja, en ändring som har uh, kommit uh, uh, när jag har jobbat med en del av de strukturella tingna. Uh, mm. som ja, bland annat genom kurser ditt då. Uh, ja. Och det är er så viktigt Helena och det är er ju sån jag känner på det så ofta också för alltså eh uh, bor jag i ett hus som uh, um, som den det kunde trängt lite uh, love holdt jeg på sig lite CLC där malingen flasser och uh, hagen övergrodd och det liksom ligger lekeströd här och där men jag kunde hängt mig upp i det var enaste dag och så var jag för alltså hvor jag hängde upp i de tingene som jag ikke trivdes med och det vill alltid vara någonting det vill alltid vara lite möck på den dörren eller fingeravtryck på vinduene, eller en död plante eller en haug med klær, eller det gulv hvor gulvplanken är er ödelagt det vill alltid vara ett land och även om du då fixer och skiner hela huset och pusser upp allt så eh, vill det dyka upp något nytt som är er som du kan se på som negativ som må fixas och som du ikke är er förnöjd med. Eh och jag husker när jag var yngre så var sån jag kunde ikke gå hemifrån för jag liksom för allt var fint och pent så det skulle bli ryddigt och fint för när jag kom hem igen. Eh och för mig då så var det en väldigt väldigt sån en, en väldigt sån markant ändring där att okej, självklart är det blir vi jo glade når det er pent, rent, ryddig, nyopusset, når det er estetisk rundt oss, men, men det behovet for at alt skal kontrolleres rundt oss, for at alt skal være ryddig, um, og for at ting skal være perfekt, det kommer jo fra vår utrygghet, rett og slett. Uh, og det som har skjedd med dig det siste året, er at du har bygget opp fra innsiden, og da ser du at, ok, det hadde vært veldig fint hvis det var fræst i alle rommene, men det är er inte det som är er det viktigaste och det du har klart det sista året två små barn en man som jobbar mycket full jobb och hela den utvecklingen du har varit det det är er klart att och så har vi där er livet och hälsan vår och familjen vår det är er inte så många timmar igen sant Och då kommer vi ju välja om vi ska gå runt och irritera oss över allt rote eller den gamla tapeten eller malingen som flasser. Eh, taket vart har ju takpapp som är er helt rotten. Vi borde bytte det ut för flera år som vi ännu inte gjort. Så allt är mycket att ta tak i, men det är er ett valg för uansett hur fint och stort hus vi har, hur nyopusset är er, så vill vi alltid ha möjligheten att finna något vi inte trivs med, något som vi skulle önska var mer perfekt. Så det handlar inte om realiteten som det är, er, men det handlar om hur vi ser på det. Ja ja. Ja, nej Absolut, jag är er helt enig. Och eh, så ska det ju sägas att eh, som för de som lytter och tänker, oj oj oj, hon har klart så mycket på ett år och eh, det har kanske inte jag. Så ska jag också lägga till att det har jo gått upp och ned och så sedan vi pratat samman och eh, speciellt två eh, två dipp 
kjepper egentlig knekk har det vært i perioden, og den ene var da, for sist vi pratet, så var min man i pappapein, så jeg kunne dra på jobb, og eh, han leverte barn, hentet barn, og det var litt luksus, eh, og det var liksom, jeg kunne ha fullt fokus på jobb. Och så gick ju min man tillbaka i i jobb. som jag nämnde inledningsvis, han är er kirurg på sjukhus och sjukhus 45 minuter undan. Så det är er, han drar tidigt och kommer till middag. så det har varit mycket levering och hämtning för mig och barn i var sin barnhag och tjo hej. Så på ett tidspunkt där så holdt det på att gå skikligt galt. Alltså jag holdt på att gå på väggen. Jag var så stressad för jag brukte tre timmar på levering och hämtning i löpta dagen och jag skulle ta igen den tiden med jobb på kvällen. Eh, og och det inte jag med att jag satt i möter på jobb och bynt och gråte och det var kollegor som sa nå ringer du chefen. och <laughs> eh, eh, det var då var jag så sliten att det var vanskligt att se klart. Då var det vanskligt att hämta fram eh, en del av de teknikerna jag hade tagit med mig fra Eh, kurs med dig och podcaster och eh, då var det vanskligt så klart men då var det det var ju två ting som hjälp då och det hjälpte nog att jag hade den eh, grundmuren som jag hade byggt upp genom kurset och fortsatt hålla på att bygga men det var ju det att eh, jag hade en leder som visste väldigt förståelse eh, och prövade och och verkligen hjälpa mig och hade medfölelse och en förståelse för det med balansen mellan jobb och fritid eller jobb jobb och hemma. Och han fortalt att han själv hade varit utbränd två gånger. i tillägg så är er det många andra återvärt genom sociala medier som har delat sina historier om att här jag har varit utbränd och sjukmält. Och jag tror att Och det här, exakt, kraften av att dela. Det är er därför jag också är er med på en podcast som din Anniken. För de hade inte alla dessa människor delat sina historier. Starka människor som idag är er i ledarpositioner och hade inte de delat att det var jag gick på väggen, så tror jag det hade varit vanskligare för mig också att törre och sätta på en brems för jag gick på väggen och se de faresignalerna. Så lösningen lösningen blev ju att jag trappat ner till 80 % i en period eh, då barna gick i varsin barnhage och eh, logistiken var eh, rätt och sätt för vansklig. Eh, och ska sägas att min man och jag vi är er väldigt likstilt eh, men hvis han hade provat att göra något samma eh, och han jobbar eh, på vikariater i hälsoväsendet då hade han inte fått lov. Eh, då hade han inte haft en jobb. Så det måste vara jag som gjorde det och jag hade en väldigt förståelsefull arbetsplats igen. Det gav mig fortsatt eh krävande uppgifter som jag vuxit på eh, behandlat mig som om jag var 100%. Så de var helt nydliga upp i det hela. Eh, och det var på något inte tema att jag trappat ner 20% i en periode. Eh, og jag kunde helt säkert fortsätt, men jag har ju väldigt lyst. Jag liker att jobba, så jag hade lust att komma upp på 100. Og, så det var ju en jätteerfaring och för det där er så många som har delat det för mig så valt jag att dela det själv. Jag la ut faktiskt på LinkedIn en post hvor jag sa hej alla småbarnsföräldrar, hur går det med dere? och fortalte den historien och lite om känslorna knyttet till det att gå ner till 80 %. För det var 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 lite var lite skam knyttet till det för jag har så mycket identitet i jobben i det att leverera på jobb så för mig på något i hermetegn blir en del av statistiken 
dette med kvinner og deltid, det, det satt litt inne, og misforstå meg rett, jeg har all forståelse og respekt for kvinner som velger deltid, jeg skjønner at man gjør det, for det er, det er hesemlesende å ha småbarn å jobbe uh, i 2022. Men uh, det blev en post på LinkedIn, og den tog jo helt av, og fick jo over 100 000 visninger og 1500 likes, og her snakker vi jo LinkedIn, <laughs> det er ikke akkurat TikTok hvor ting går viralt, det var LinkedIn. Wow. Um, Och fick lov att uh, bli inbjudet till podcasten föräldrarådet och snakket om det samma och lagde tema där. Så det blev liksom lite diskussion och satte igång i hvert fall en liten grej där också. och det är er nog lite i min natur jag liker att förmedla. <laughs> så för mig att bruka min historia, visste jag hjälper någon andra. Jag hade blivit hjälpt av alla som hade delat sina historier. Mm. Uh, så jag gjorde det samma och är er glad för att jag gjorde det. Uh, og den andra den andra dippen uh, var rätt för sommaren uh, rätt för uh, nästan att vi snakker nu och uh, det kom av igen uh, knyttet till min man och hans jobb som kräver mycket av familjen och ha en pappa som är er, uh, kirurg det är er, uh, det er, uh, lite uh, extrem sport för en familj med så små barn och på grund av ferie så var det väldigt få människor på jobb så det blev mycket extra vakter nattevakter, extra helgevakter, så jeg hadde barna mye, og la dem mye alene, og det, for de som har så små barn så tett, vet at det å legge to så små, det er ikke, det er ikke helt enkelt, og ikke når de er på samme rum, på hvert sitt rum og alt, så da var jeg sliten, først og fremst sliten, Och så förde det till att jag blev bitter. Jag blev bitter på hans jobb och att jag måste ta så mycket hemma. Ikke nog han kan nog för. men allikevel. och det blev en negativ spiral hvor jag varje gång jag hade lagt sig la mig på soffan. Och jag spiste sikkert två choklad om dagen bara för ja, att det kunde jag undra mig. Så där också var jag så sliten att det var vanskligt att hente fram teknikerna. Men det blev väldigt tydligt för mig att jag vill ikke ha det sån. Jag är er i processen min. Jag så ikke på det som ett nedlag. Jag så ikke på det som att nej, men nu är er allt bara kastet under bussen och så eh, var det, vad ska du säga, si, livet. Eh, da var det sån livet skulle vara. Det det klarte jag ikke tänka. Eh, det hade jag kanske tänkt för. Det var nog grund att jag gick in i en barndepression i sin tid för då tänkte jag att nu är er det färdig. Nå kan nå må bare barna bli 18 år. Så kan jeg ha det bra igen. Jeg klarte å ikke tenke det. Jeg klarte å tenke at nå kan jeg, nå kan jeg eh, ta et valg. Eh, og det valget er ikke trene mer, spise sunnere. Det blir i så fall en bieffekt. Det valget sker opp i hodet. Eh, så sommerferien eh, min, eh, og for så vidt min mann sin, og han var også veldig sliten eh, etter eh, jobben hans der, og uh, han har på något varit mer kört än mig för han har jobbat och i tillägg varit 110 % pappa när han var hemma. Så han hade ju noll noll städer och koppla hon sitt. Uh, men då blev sommarferien tre veckor på hytta, hvor uh, vi skulle förbereda för uh, för hösten. Vi vet ju att livet är er så där med hans jobb, med de to små och för så vidt min jobb också som uh, som kräver lite. Så det blev eh, turer hver dag, eh, flere runder hvor jeg satt upp nye mål med delmål 
Så brukte en av de modulerna eller uppgifterna från kurset ditt. Jag hade med mig alla de uppgifterna från kurset ditt och fick gått igenom någon av dem och liksom rekalibrerat livet lite utifrån var är er det jag står nu. Fick satt mål. Ett av de var ju att jag ska börja och gå aktivt till coach. Och det har ju då blivit en från staben din som har varit med i podcasten din och gått kurset ditt och nu är er själv certifierad Anette Austein. Så jag börjar med henne nu. Och så gjorde jag en jätterealisering som var så gøy. Det var samma typ av realisering som jag gjorde då jag var eh, i barndepression, nämligen att jag är er ju inte glad i mig själv och är er det lov att vara glad i sig själv? Det gjorde jag den gång. Realiseringen i sommar var jag är er bekymret hela tiden. Jag är er så bekymret hela tiden att jag inte märker den gång, men väldigt massa mina handlingar stammer från bekymring. Så när jag har kontrollbehov, försöker att planlägga 10 skritt i framvägen, förvägen, så är er det fördi jag är er bekymret. Och det var väldigt stert att inse det i margobein att oj det är er i tanken min hela tiden. Och för all del jag har ju hört andra sidan och må du inte bekymra dig så mycket Helena. Men jag har inte skönt det. Jag har inte jag har inte hur dypt den det där bekymrings är er nästan lite så si igen men det är er ju inte igen men 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 hur dypt det sitter eh och hur mycket det hur mycket det är er med på styra handlingen och tankemönstren mina och det att göra bevisst göra sig bevisst det där har varit jätte effektivt och och hjälpt mig massa vidare och då har ju min beställning kan du se si, till Annette eh varit lättare att göra. Det är er det jag vill jobba med. Jag vill jobba med varför bekymrar mig och inte minst vad kan jag göra för att eh uppdaga när jag bekymrar mig, bli mer medveten på det och till syvende och sist inte bekymra mig så mycket. Jag har inte något mål om att ha ett bekymringslöst liv, men mindre bekymring och att inte där er bekymringen som styr mig och styr handlingarna mina, det blir viktigt. För det det eh, med två små barn bland annat så blir det mycket bekymringar. Ja. <laughs> så eh och jobb också. Eh, så och eh, någonting ska man vara bekymrad för men eh, inte på den nivå som jag är. Er. Eh, så ja. Alltså var... ja, för helt gåshud av att höra allt det du berättar eh, och Och det att du i i sommar klarte att känna det att okay, men det som ligger bak och styrer allt som skapar det stresset är er denna bekymringen. Det är er ju ett jättestort skritt framöver Helena. Eh, fördi att det att klara vara bevisst på sig du, du ser att detta var så del av dig eh, och var där helt in och tycke länge la märkt till och det är er ju som det är er med de tankene vi har om oss selv, og de, liksom, de vanlige tankene, ofte er det bekymring, frykt, eh, som bare er der, og, og det går på autopilot, så vi lägger ikke merke til det. Og så er det morsomt at du sier dette med bekymringsgene, fordi eh, altså, genetik spiller helt klart in på hvordan vi er, eh, men eh, vi kan forsterke genetikken, eller vi kan minimere den. Och så visar också forskning att våra vanetanker, de är er med på att skapa personligheten vår. Så eh, det vill säga si att det är er mycket som ligger där fra før, men det är er väldigt mycket som 
ändrar sig i förhåll till vad vi gör mycket av och detta kan vi ändra masse på. Um, jeg, min personlighet har er också totalt förändrat uh, i löpet av de åren och jag verkligen har jobbat med mig själv. Jag är er en annan person, det vill jag säga, si, har en annan personlighet. Så, men her, det var väldigt mycket gåsvud historier. För det första så är er jag så glad för att du ska jobba med Anette nu. Du är er i de bästa händer hos Anette, så det blir jättespännande att höra hur den processen blir återvärt. Och så syns jag att de ting du delar, det visar att du har kommit väldigt långt och det är er så bra att du delar det, delar historien din. För de som du ser så vill det stötta andra. För vi, vi sitter ju ofta så inmari alene i alla dessa tingene, och det är er klart vi har ju lust att ha en karriär vi har lust att realisera oss eller det är er gøy att och oss och vara i en jobb vi trivs i men så har vi lust till att i vara barn och vi har ju lust att i vara hälsan och förhållandet det är er ju det regnestycke som blir ganska trångt det värt och uh, jag är er av den hållningen att okej okay, sånt som samhället vårt är er, byggt upp idag med att bägge föräldrar ska jobba fulltid och allt ska vara så perfekt och fint och vi ska få till allt och ha barn och sånt det är er ett regnstick som inte går upp. Jag menar fortsätt att vi kan ha karriär och vi kan göra stora kule ting i livet men vi får inte gjort allt vi kan ikke ha nyklippet plen och uh, färske blomster på bord varje dag och uh, och den går med middag varje dag laget från bunnen av allt allt det går inte ett landsted må vi välge bort och då är er det igen som vi har jobbat med med kurser vad är er det som verkligen betyder och det är er helt klart och tydligt för att jobben är er viktig för dig det handlar om identiteten din också du utfordrar dig du växer och mestrar så att det är er naturligt att det är er något du sätter högt på listan men det er kanske andra ting som ja okay, den upphusningen av huset kanske den kommer lite längre ner på listan det har vi inte tid till när vi har ikke rum vi har pengar till det men på ett annat tidspunkt så kan det komma eh, og en annen ting, när barnen är er så små likväl så blir huset fortare raserat absolut vi har den styggaste soffan i hela Oslo det kan jag skriva under på och kökene med gris på så vi har ju en tanke om att det där er poäng att investera i och med de små uansett och vi lever gott med det. Ja, altså man må, det viktigaste är er ju att leva och ha ett levande hem som jag plejer att se si att barn de blir inte lyckliga av ett perfekt hem som ser strigglet ut och som tatt ut av ett eller interiørmagasin att barna tränger ett hem med kärlek, med lek, med tillstedevärelse och eh, ett sted hvor de kan leva och vara sig själva, ett sted hvor de är er till pynt och är er i vägen och passar inte och lägger det och sånt. Det, det ska vi ha robusta barn så är er det fokus på att vara där med dig och ge dig kärlek och lära dig att ting inte tränger att vara perfekt. Hvis vi stresser med att en hus måste vara perfekt och du måste se pen och pynt och allt måste vara fint då lär vi ju barnen att det är er det som är er värdefullt och inte det vi har på insidan. Så så jag är er helt för ett levande hem och eh, fokus på det som som är er viktigt. Men eh, men det du delar är er super super viktigt Elena så tack nämligen för att eh, vi snackar om det. För jag menar att det 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 förväntningsregnestycke vi har i dagens samhälle, det går inte upp att vi är er nött till att eh, inse att okej, okay, det det funkar inte 
vi kan få till de tingene vi vill men ikke alt samtidig, og vad är er det vi vill få til nå, og som du ser som du ser ledere kommer och sier til att at de har varit utbrent, um, og det er jo typisk, de som blir utbrent, eller vi som blir utbrent, er jo oss som eh, kanskje lider av litt flink pike, kanskje har lite behov for att vise at vi er verdifulle genom att vi presterer, um, og som, eh, som har lyst til å ha mye ut av livet også, ikke sant? Det er jo det at, ok, men jeg har alltid vært sånn, ok, men jeg vil ikke gi meg, fordi jeg vil få til disse tingene, og så, så blir det en litt sånn rus da, når vi får liksom til den der hverdagen til å gå på, og liksom alt må smukk smukk, og middagen laget, og barna er seng, og så det, fra det ene til det andre, det kan jo gå litt sport i det, og så er vi liksom inne på sånn høygir hele tiden, eh, men det er jo ikke bærekraftig, og spesielt da, sant, den tiden med små barn, det er lite søvn, og når barna er våkne, så, så har du ikke fri fordi at det, du må være der for dig hele tiden. Det er aldrig noen pauser. Jeg hadde ti dager uten barn i sommer, eller så jeg jobbet i hele sommer. Og det var også en, en, en tur hvor jeg var borte i forbindelse med jobb, men det var uten barn i ti dager. Og jeg hadde så mye energi etterpå. Mm, mm. Det kan jeg tenke meg. Det er utrolig. Og noen morgener hvor jeg bare kunne sitte og drikke en kopp te på en kafé i et par timer og se på livet, og så var det ingen som skulle legge seg, ingen som skulle ha matbake. Det var liksom... Altså, jeg ladet batteriene så til de grader. Mm. Ja, det kan jeg absolut tenke mig. Og det er jo liksom, jeg har gitt deg med at, eh, eller refte med at det er ikke noe, det er, et, det er en kabal, eller det er et regnsikk som ikke går opp. Det var jo det som var tema for den foreldrerådet podcastepisoden også. Eh, og det var jo ikke bare på grund av min LinkedIn-post som veldig mange så til slut. Det var jo fordi at hun som leder podcasten, hade fått så många hemmelser fra slitna föräldrar. Eh, og jag hör en annan podcast som heter Mamma jobber och där er så där er så mycket snack om hur slitna folk är er nå. Eh, så ja, en ting är er liksom att vi som föräldrar måste ta ansvar vi måste jobba med oss selv, Och så är er det lite som jag är nyfiken på, ikring kan du ha något för för incitamentordningar. Altså at du kan få betalt 100% selv om du jobber 80% i en periode. Hvis vi ønsker oss flere barn i dette landet, da, som en viss statsminister sa i en tale for noen år tilbake. Så ja, vi kan göra mye jobb selv og i egne hoder, men, men det er å kreve veldig mye av oss foreldre. Så jeg, jeg er på liksom, hva som sker fremover. Om det både kommer mer forskning på dette med kortere arbeidsuker, så det å ha... Eh, fyra dagar istället för fem om om inte så i en periode då småbarnsperiode eh, ja om det är er någon någon möjlighet där och så och så ska jag se att det som blev den viktigaste motivationsfaktorn nu är rätt för sommaren då jag var eh, lite på randen för att sitta si på den måten det var ju att jag fick oftare och oftare en tanke om att kan ikke bare barna bli store. Jeg må bare stå i det nå, mens de er små, om jeg bare står i det, og så blir det bra når de er store. Og da var jeg sånn, der er det både litt tilbake til det du eh, snakker om, med at ja, men bare når vi er tynne nok, trent nok, eh, kom, fått den stillingen på jobb, da er det bra. Og det, er en, det var samme tanken bare med barna mine. 
Og da kjente jeg plutselig på en enorm sorg på forskudd over «Oi, tenk når jeg er 50 år og disse har flyttet ut». Og hvis det er det som det skulle være tankene som preget de første årene av deres liv, når det sker altså så mye gøy med dem, og de er jo så søte. Altså, la oss være ærlige, de er ikke like søte når de blir 13 år. Det er nå de er det. Så da var jeg litt sånn, ja, tenk om jeg nå, akkurat her og nå, kaster det bort. Mm. Men sett liksom et par måneder i ettertid, her jeg sitter i nå, så er jeg bare sånn, ekstremt takknemlig for at jeg klarte å tenke at det er dette som sker nå, og klarte å få en sorg som liksom, over hva, hva skjer hvis jeg lar dette gå for langt. Så det, det var sånn, nej, det kan jeg ikke gjøre. Altså, det viser at du har kommet så langt, Helene, at du klarer å bare se det utenfra, i stedet for å bare begrave dig i, og bli værende i den tanken som vi ofte gjør, da, om det blir bedre når de bare blir store, da, sant, at det blir bedre når, den tanken kunne du blitt værende i veldig, veldig lett, eh, men at du klarer å ta det steget ut, og kjenne på den sorgen, og vi, når vi drives til å gjøre endring, så er det enten fordi vi, ønsker å komme mot noe som er forlokkende og bra, som gir oss gode følelser, eller fordi noe er så smertefullt at vi på en måte får det sparket i rumpa at nå må vi gjøre en endring. Og den sorgen du kjenner på deg, den er helt klart en sånn veldig fin drivkraft til å bare kjenne at ok, det her er ikke sånn jeg har lyst til å leve, ikke sant? Nej, og det er <tøk> til forskjell fra hvordan jeg ville tenkt før, er jo at det kan godt være at jeg hadde klart å kjenne på den sorgen før også, det er vanskelig å si, men eh, jeg tror ikke jeg hade tänkt på den som en motivation og drivkraft til å endre noe, for da hadde jeg bare tenkt at ja, det bare er sånn, da er det bare sånn da, at jeg skal ha den sorgen og ikke klare å være til stede her og nå. Eh, så, ja, og da er jo min igen tillbaka till och dela och alla där som lytter där ute. Hvis någon känner på det samma, man trenger ikke och være det. det. man trenger virkelig ikke att være i de vonde, håpløse situationer hela tiden. Och igen, lösningen har ikke varit yttre ting. Lösningen har varit inne i eget hode och jobbe och ha tro på att detta kan jag göra nog med. Og det er jo og det er så vanskelig noen ganger å innse det, fordi sant, du satte der og tenkte at det, men det blir bedre når det blir større. Og så klarer du å snu det til at okay, nei, det blir bedre når jeg gjør det indre skiftet og endrer tankegangen min og begynner å jobbe med mig selv. Eh, og, og det du står i vil jo være, med mindre det er noen sånn stor traumatisk livshendelse, så er det, det de tøffeste årene av livet vårt når vi har full jobb, vi har små barn, vi har en partner som jobber mye. Altså, det er survival. <laughs> det er det. Eh, og, og når vi har liksom, det å kunne tenke gode konstruktive tanker og se oss selv i perspektiv, det krever overskudd. Det er ganske som du beskriver at det, det var veldig utfordrende for dig å finne tilbake til disse gode, nye tankene. Fordi at det, når vi er overveldet når vi har lite overskudd, og når vi går in i stress, da kommer vi tillbaka til autopiloten, til, til de gamle mønstrene. Eh, og det handler rett og slett bare om at eh, vi eh, skal eh, spare energi, effektivisere, 
overleve i møte med en fare når vi er stresset. Eh, og da, da er det ikke rum for eh, fred og kjærlighet og kreativitet og alle de nye, nye nervebanene som vi har trent oss opp, som, som kanskje har begynt å bli stabile, men som ikke er like stabile som alle de gamle eh, tankemønstrene som har vært der i åresvis. Og da går vi tilbake til dem, og da blir ting svart. Eh, men det er jo det sant, som jeg lærer dere, eh, som jeg som jeg virkelig liker å understreke, det er at det, det er ingen som begynner å utvikle sig, som ikke kommer til å gå på en smell eller flere nedturer. Eh, de vet vi kommer. Poenget er, hva gjør vi når de kommer? Og jeg liker jo å, eh, å minne folk på en ting, at når du da har utviklet deg, du har kjent på denne, disse positive følelsene, at, og jeg kan se mig selv på en annen måte, og ting kan være annerledes, Eh, og så kommer den nedturen, fordi den vil komme, og når vi er der, hvis vi klarer da å se at det, vet du hva, det at jeg er i den nedturen nå, og kjenner på det, betyr at det, vet du hva, her er jeg ikke så ofte lenger, men jeg var her kanskje mye mer før, og da legger jeg merke til at det, det er faktisk en veldig stor forskjell, eh, og med hjelp av det perspektivet kan vi klare å komme oss ut eh, mye raskere. Og så er det en annen smart ting som du har gjort, Helene, det ene er jo å dele, fordi dele er, altså, vi må få det ut, vi må dele med andre, og da er vi ikke så alene lenger, og vi bærer ikke alt alene. Eh, og så er det dette også som jeg er opptatt av, vi skal ikke klare alt alene. Det er opp til oss å endre tankegangen vår og, og, og så ta det skrittet, men vi skal ikke fikse alt alene, og det må vi norske kvinner bare begynne å legge fra oss. Vi skal ikke fikse alt alene. Hvor kan vi få hjelp? Og du skal være i prosess med Annette nå. Det er helt fantastisk. Det er ikke meningen at vi skal fikse oss selv helt på egen hånd. Vi gjør det i samtale med noen andre. Vi gjør det. Vi, vi får hjelp av andre. Ikke sant? Så kanskje det er en profesjonell å gå og snakke med. Jeg har for eksempel mannen min som jeg snakker med alt om. Eh, og, og det er så stor hjelp. Vi, det, er, det er ikke meningen at vi skal klare alt alene. Vi trenger input, vi trenger å sparre, og vi trenger noen som kan veilede oss der vi står fast, rett og slett. Ja, og angående dette med å få hjelp, jeg nevnte jo at jeg har skrevet opp som et mål, og det er et mål jeg har frem mot jul, det er å, å gi slipp på uh, bekymring som en sånn uh, by default tankegang som ligger under alt jeg gjør. Uh, men der har jeg jo mange delmål, så det med mentaltrener er jo en av dem. Men en annen ting er jo, jeg har jo lagt en plan med mannen min, uh, vi har lagt nye morgenrutiner, sånn at han selv om han må tidlig ut av døra, så har han fortsatt en halvtime som bare han tar alt med barn, så jeg kan bare fokusere på meg selv i en halvtime før jeg da skal levere og alt dette. I tillegg så har vi jo avtalt jeg skal i hvert fall ha en kveld eh, ut av huset hvor jeg ikke legger barn i uka. Det er jo litt sånn fordi han gjerne har en nattvakt i uka, så eh, får jeg en kveld ut av huset også. Eh, og at vi veier opp for de helgene han jobber Ja, da har jeg kanskje litt mer tid ut av huset en annen helg. Og så vil det jo komme eh, ting underveis. Han blir invitert på noe, jeg blir invitert på noe, ikke sant? Og det, det, det løser vi å, å unne hverandre. 
men att de rätt och sätt på sätta det lite i system det att ta vare på mammas behov mina behov för det är er lätt att bara gå på autopilot och nej jag kan bara ta det och så blir jag bitter och sur och nej jag bara är hemma för är hygglig och så är er det inte så hygglig längden kanske för jag blir så sliten så och det är er ju flera flera såna delmål och eh, ting som uh, uh, jeg sørger for da, for att komme til dette målet uh, men ja det meste er med hjälp fra, fra andre og du så, så smart dette med altså bare en halvtime for sig selv på morgenen, hvor, hvor magisk er ikke det? Mm. altså det at dere setter det i system uh, som et resultat av, av det du har varit gjennom, men at du faktisk tar tak i det og sier at det, sånn trenger jeg at det er for at det skal funka. Uh, og det du også sa dette med at sant, du begynte å kjenne på den bitterheten og så jobber han mye og så sitter jeg her uh, og jeg, jeg har vært akkurat i det samme selv jeg har en mann som er grunder og som bare jobbet så mye sent og jeg har sittet så mye med middag og barn og han kommer sent og, og til slut så blev det også en sånn der bitterhet det och bara sån blev bara så negativ och eh, den negativiteten och bitterheten det första det gör är er att drepe de goda känslorna det kan jag se si med en gång och jag akkurat nu är er jag upplever att det är er så många i sån min bekännskapskrets som som skiljer sig och eh, det är er klart att det är er många grunder till att det sker men det jag vet är er att i ett parförhåll hvor begge är er i jobb Om man har barn och vardagen är er trång så är er det lätt att binde och hänga sig upp i allt det som eh, den andra ikke har gjort, det som jag gör mer än dig och så binder vi och klage, binder och och kritisera lite och komma med såna små eh, såna små stick eh, og och kritik och varför har du ikke gjort det och varför gör du sån och bara sån små ting som som kommer fördi vi vi er tomme for energi, rett og slett. Vi har ikke noe særlig å gå på. Og det blir så tydelig, når du føler at jeg har gjort så mye, og så har ikke du gjort like mye som meg. Altså, det, det, er jo, det er jo survival. <laughs> ja, ja. ja, ja. Og for all del. Vi har vært der, og jeg har flere venner med småbarn på samme, og, og hører jo om, om det samme. Nå er jo ikke vi liksom der at ja, noen skal skilles. Alle, alle har jo lyst til å jobbe med det, og ikke være der. Mm. Uh, men jeg er liksom blivit väldigt bevisst på den bitterhetsfølelsen och hur mycket den påverkar hela alltså kroppen ja. och att det är er så lite värt att gå dit att mm. det i sig selv är er en liten motivation för att inte alltid eh si det jag tänker och inte alltid och liksom försöka vara lite mer själv om jag är er sliten försöka ge mig selv fordi selvom jeg tænker at ah jeg gør så meget her hjemme også, så er han ligeså sliten om ikke endda mer. Det er forfærdeligt tungt at være kirurg på sykehus i dag, og eh, det glem, jeg glemmer det så ofte, fordi jeg ser bare min verden her hjemme. Eh, så jeg med dette her så vil jeg jo bli, hvad skal jeg sige, rundere i kantene, fordi eh, fordi han fortjener det, og fordi jeg fortjener det, fordi da slipper jeg at være så bitter og sur. Eh, og så eh, nå når vi har klart att göra någon ändringar genom sommaren eh, för all del, det går en kul varm på gånger men men jag märker ju att det gör oss bedre mot varandra. Eh, i tillägg till att vi har en lite sån 
Hva skal vi si, nesten kontrakt på at ja, disse årene her, vet vi er heftige. Vi vet at skilsmissestatistikken også er høy her. Ja, vi har så lyst til å bli gamle sammen, så dette her er verdt å jobbe med. Og det er også lov å tenke at dette er ikke eh, de rosenrøde dagene i vårt forhold. Litt tilbake til prosess da. Vi er også i en prosess hvor akkurat nå stormer det og er litt utfordrende. Eh, men vi vet at vi skal leve forhåpentligvis mange gode år til, og det kommer en dag da, hvor disse barna flytter ut, og da kommer vi sikkert bare til å savne det. <laughs> savne at de er der, og bare, hva skal vi... Men da, da, men da, 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 da har vi i hvert fall tiden til hverandre. Ja. Så det eneste vi er litt opptatt av, er at vi ikke må, hva skal man si, miste all gnist på veien, for det blir veldig mye å bygge opp igen. Vi vil jo ja. ha gnisten der, men vi gir hverandre rom også til at det er litt tøft nå da, og, og ekstra slitsomt med de små. Ja, så fint, fordi jeg vet jo hvordan jeg var før jeg fikk barn, da var det bare sånn, vi skal få barn, og så romantisk og hyggelig, <laughs> så fikk jeg to på rappen, og virkeligheten kom deisende ned, <laughs> og det er helt fantastisk, men som du sier, det at dere bare tar det innover dere og sier at ok, men ja, det er litt unntakstilstand nå, og det er grejt og så det at vi, altså, Altså, jeg skal ikke liksom, synes noe om hvorfor folk skiller seg. Det er så mange grunner til det, men jeg tror at vi eh, ikke helt skjønner hvor mye jobb det krever å, eh, å ha et godt forhold til noen. Det krever eh, kommunikation mellom partene, og det krever at vi jobber med oss selv. Men det er verdt alt, fordi gresset er ikke grønnere på den andre siden. Det er ingenting som blir bedre i et nytt forhold hvis du ikke får ting til å funke med dig selv. Nå så får du det heller ikke til å funke med dig selv etterpå. Du trenger å starte med dig selv. Ikke og hver eneste gang vi känner på bitterhet og irritation og klager og bare legger merke til det irriterende partneren gjør, hver gang så dreper det litt og litt og litt mer og litt mer av de gode følelsene, og til slut så er det ikke noen gode følelser igjen, til slut så ser vi bare alt det negative, fordi sånn som vi vet, det vi gjør mye av, det blir vi god på, og det tar all plass i hodet vårt. Og ikke bare for vår egen del og for parforholdets del, men også for barna. Barn, hvis barna lever med den negativiteten hver dag, selv om vi ikke sier det høyt foran det, så merker vi det. Så, så alle som lytter på, sant, om, uansett om dere er i forhold, eller skal inn i forhold, eller har små barn, eller hva det nå er, bare ta, gå litt i dere selv i forhold til hvordan dere er i forhold til partner, og vi, vi har jo en tendens til, å, selv er vi, er vi på ferie med en venninne et par uker, så kan vi også bli lei av venninnen og begynne å liksom, hvorfor er vi sånn, ikke sant? Det er helt naturlig, men vi kan ikke la det gå ta overhånd, fordi det dreper kjærligheten, punktum. Ja, og det er jo den realiseringen vi har gjort, ikke sant? At ja, selv når vi er accepterat att det ska vara tøft, så så kommer vi dit att oj men vi kan inte acceptera det för långt alltså i den grad att vi glömmer varandra helt för vi märker att liksom oj det är er nästan möjligt alltså vi kan vi kan nästan vara som ett kollektiv hvor det bara är er logistik och eh, få ting till att gå runt eh, men det är er det vi vill och dit vi vill ha som en accept på situationen men vi vill också jobba för oss da. Mm. Um, og der, det er nok litt, det er uh, en process vi står i akkurat nu, hvor vi har ikke funnet den perfekte oppskriften for hvordan vi skal ha all gnist uh, gående hele tiden 
Men det er så små ting hele tiden. <tøk> små forbedringer. Um, og ja. Ja, dere, men også sant, akkurat nu er barna små, så bare det at dere er bevisst på at dere vil sette tid til gnisten og dere, eh, kanskje det bare er nok nå å ha det, og så kanskje om et år eller to, det vil bli lettere, og det vil bli lettere jo eldre barna blir, men det å være bevisst på at, ok, eh, hvor, hvordan vil vi at livet vårt skal se ut om ti år? Hvordan vil vi at det skal se ut om 20 år, om 30 år? Hvor vil vi være da? Og kanskje dere sier at, ok, om 30 år så skal da har barna flyttet ut, og da gjør vi dette og dette, ok, vad trenger vi att göra idag för att vi ska veta att vi är er där om 30 år. Och det betyder inte att det må ha en romantisk date varje enste kväll idag, men att det vet att ja men om 30 år, om 40 år, då vill vi göra detta. Vi vill vara sån och sån sammen. Og när bägge har detta att jobba mot, då vet vi att okej, okay, ja, vi 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 fuckat en romantisk middag varje dag, men jag kan i den klem när du kommer hem från jobb. Jag kan smile till dig. Jag kan liksom bara hålla lite runt dig massera lite på dig ge dig kyss på kinden det kan vara sån små ting och jag kan droppe och klaga över att du inte har satt in i på skorsinnen. Mm, mm. Ja, akkurat nu så är er det där vi är. Er. Fastan mm, mm. i vart fall inte bryta varandra nog mer ned. Vi är er slitna bägge två. Så och liksom måla vem som har sovit flest timmar den förra natten. Ja, då är er det den som ska göra mest på dagen. Så det, vi är er, vi är er bara där att vi måste varför sluta med det. Och så. Men det fina är er att vi, vi vet i vart fall att vi vill och vi är er, bägge väldigt enig med det du säger. Det här med gressa grönare på andra sidan och. Og vi har jo noe sterkt i bånd, uh, som gjorde det väldigt lätt att få barn sammen. Mm. Så vi er jo trygge, vi er veldig trygge på det. Også, men det er, men det er som du sier, det er fortsatt jobb. Ja, men jeg tänker at den intentionen är er det viktigste, fordi dere er bevisste, og dere vet uh, vad dere vil, mens de fleste andre, de vet ikke hvor de vil, de er ikke bevisst på den tillstånd de lever i med partner och det bara baller på sig och blir värre och värre. Eh, det är er ingen som liker kritik. ingen som någonsin har blomstrat under kritik. Kritik dreper all kärlek och och själv den varför har du inte satt på locket på tandpastatuben liksom? Det är er med i den kritikpakken som dreper kärleken. så och jag är heller inte perfekt. Jag också har haft mycket att jobba där, men jag känner att nu är er jag ändligen på ett sted hvor disse tingene virkelig eh, har sluppet de sista gamla mönstren, hvor vi eh, har ett väldigt rejst förhåll till varandra så hjälper det oss att mina barn nu är er 10 och 12 år gamla. <laughs> Jag hör rykter om att det är er någonting som blir lättare där framme. När den ena är er i bleje och den andra ska testa viljestyrke så ofta som möjligt. ja. Men det har varit en samtal hvor vi vi kom in på väldigt många ting, men Det är er ju också för att när man börjar jobba med sig själv så påverkar det väldigt många ting runt. Mm. så jag är er så glad för att vi vi kom in på så mycket både jobb och jobb och yoga och um, partnerskap så mm. Mm. 
Ja, alltså jag hade ingen klar riktning hela agenda för samtalen. Jag var bara nyfiken på och 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 ha det in och höra vad som hade skett sin sist och vi jobbet ju med helt andra ting sin sist, men det är er klart att du har fått det på plats. och då öppnar du upp dörren för att kunna se på andra ting i livet ditt och hurdan hade livet ditt varit idag hvis du inte hade varit igenom den processen du har varit igenom det sista året Helena? Nej, det det är er ju egentligen helt omöjligt att svara på. men Utfordringene har jo ikke blitt noe mindre siden den gang, selv om sønnen min har blitt større eh, og gir oss litt mer nattesøvn enn han gjorde i den perioden jeg var barseldeprimert. Eh, men eh, og sånn sett er jeg glad for den depression, fordi den, den viste mig, den viste mig, at eh, det er noe her eh, som ikke eh, er som det skal være. Eh, og du har to små barn, och du må være, du må ha det bedre med dig selv, för det förtjänar de to små barna. Så jag är er glad för den depressionen men att se si hur jag hade varit ja, det är er svårt att si. men jag hade nog ikke, för exempel tagit den nya uppgiven på jobb eh, på samma måte som jag har gjort idag. Eh, og och jag eh, hade ju jag hade ju inte tänkt att eh, det var möjligt att få mer ut av livet <laughs> och att jag kan mer så då har jag öppnat någon dörrar och gett mig någon verktyg verktyg kassa som jag är er extremt tacksamlig för och glad för och nu är er jag bara sån som jag sa till en kollega för ett par veckor sedan att ah det är er så gøy att bli äldre för det tänk vad jag har lärt till nå och ting jag inte hade skönt för tio år sedan att jag inte hade kunnat lära och är jag bara snarare ah vad har jag lärt om to år, fem år, ti år, tretti år. Nå er jeg bare sånn, jeg elsker å bli eldre, jeg elsker å lære mer, og uh, ja. Og det kommer utfordrende tider, det vil det alltid gjøre, uh, og de får man stå i. Uh, men uh, lærer jo å takle dem bedre også. Ja, og det er jo, ikke sant, livet, det handler jo om utfordringer. Altså, det å forvente at livet skal være fritt for utfordringer, Det er, det er helt utopisk, og når vi står i en utfordring, så er det første vi ofte ønsker er at Åh, hvis jeg bare ikke hadde sånn og sånn, så hadde jeg sluppet å være i dette nå, men når vi er der hvor vi klarer på et eller annet tidspunkt i den utfordringen, det er lov å gå i kjelleren, mm. men på et eller annet tidspunkt klarer å snu det til, ok, men hva, hva kan jeg gjøre for å endre på det her? i stedet for att sitta och tänka om man hade jag haft en man som mycket jobbat med eller hade jag haft äldre barn så hade det inte varit sån så det och när vi klarar oss nu det till okej okay, men vad kan jag göra eh, ingenting kommer att vara perfekt det kommer alltid att komma utfordringar men utan utfordringar så hade vi inte lärt vi hade inte vuxit vi hade inte blivit känt med oss selv på samma måten och jag liker utfordringar Och i utgångspunkten så liker jag inte de utfordringarna som handlar om eh, min egen utveckling när jag står i det. <laughs> det är er mer sån och eh klättra på ett eller något sånt och det är er lite sån grej och spännande utfordring, men när vi står i en utfordring som gäller det att som i ditt tillfälle man jobbar massa då så vet du var sliten allt er kaos. De utfordringarna är er ju inte nog goda när vi är er i det, men i eftertid då har vi vuxit mycket på det och utan de utfordringarna så hade inte vi haft den samma dybden som vi får när vi är er igenom det. Ja ja, 
Nej, absolut. Absolut. Och där så jag kan kartlägga masse ting vidare som jag allerede nu vet att jag det har lyst til å jobbe med. Eh, også alltid sin tid när jag har gett mig ett halvt års perspektiv på eh, to målområder i livet eh, og och en plan på hvordan jag ska nå det. Føler mig egentligen trygg på att jag ska nå det. Eh, og så är er det nog med att jag det vill dyka upp ting nå eller ting jag ikke vet om nå som jag också kommer till att önska jobba med. Eh, og det är er, det det føler jeg nästan er det livet handlar om. <laughs> Når man har gjort vad ska du se si, liksom mänsklighetens uppgift och lagt disse barna så är er sån ja, <clears throat> då handlar det egentligen bara om hur man gör det. Göra det ehm, att allt ska bli bedre hela tiden, men att liksom hur man gör livet till en utveckling. Ja. Eh, er väl lite det jag føler att ja, det är er det där er nu och det är er gøy och det ska jag stå i hela tiden till jag dör hoppas jag. Ja, det är er ju utveckling som ger livet glädje, mening och motivation och du har ju kallt Instagram konton din Helenas utveckling. Mm, ja. Vad är tankarna dina bak det du önskar att förmedla? Eh, uh, det eh uh, begynte väl egentligen med att jag allredan hade en Instagram konto på Hagen min. Uh, Hage är er, uh, hobbyn min uh, <tøk> i tillägg till uh, yoga. Uh, Och den konton heter Helenes Hage. <laughs> och då var jag sån, ja, men uh, nu har er egentligen mental utveckling också blivit en hobby. och uh, då varför inte ha en Instagram konto som där er Helenes utveckling. Så det hade ju inte bara om mental träning. Jag som jag skriver i bion, lär mig också spise på nytt. Uh, jag har varit uh, uh, en uh, emotionell spiser av rang och håller på och lära mig nya måter och spise på som är er bättre för kroppen min både när jag spiser och vad jag spiser och i tillägg till att det är er yoga jag tycker jag gillar yoga och det är er fysisk utveckling så och också det att bli bättre på att spara och ekonomi så jag har utveckling där också Så det, er, det var egentlig en konto som skulle være litt for min egen del, bare å følge inspirerende folk, men så klarer jeg ikke å la være å dele. Det, det ligger i personligheten. Jeg er en formidler, og da, da må, må jeg legge ut ting selv. Og jeg, jeg er jo aldri privat, men jeg er personlig, og det eh, er jeg med en tanke om at eh, kanskje noe av det jeg skriver kan være til inspiration for andre garantert, så dere som lytter gå inn og følge Helene der, og altså for et år siden, litt over et år siden, så var det der hvor du, som du skriver oss på Instagram, at du ikke var glad i deg selv, og nu er du der hvor du, du er ikke bare glad i deg selv, men du elsker utfordring, du elsker å vokse, du er stolt av deg selv, du klarer å i de dypeste dalen i livet ditt, så klarer du å skjønne at dette her er bare mental trening, det er en utfordring det også. Jeg kan snu det, og du snur det, og du formidler utviklingen din. Og det du sier, det er ikke bare de mentale tingene du, du formidler, men mental trening, mental utveckling, det handler om livet, det handler om alle delene av livet, av hverdagen og det vi møter hver dag. Uh, og jeg, noe av det jeg elsker mest er jo en, det er jo resultatene deres, når dere går gjennom kurset, når dere utvikler dere, det å høre det uh, som uh, ender seg hos dere, er det som ger mig motivation. Så det er liksom nummer en på listen over de tingene jeg elsker, og nummer to er, uh, 
det att det sprer kunskapen vidare och det som har jobbat med mig och det som lytter på podcasten och jag det jag försöker att få till är er en bevegelse som en bølge som bara brer sig utover fördi jag klarar inte att sprida kunskapen alene så jag är er helt avhängig av att alla där som går kurs där som lyssnar på podcasten att delar delar det vidare och det vet jag det gör men jag sätter så otroligt stor pris på det fördi den kunskapen den räddar liv och den den gör världen till ett bättre sted så jag hejer skickligt på dig Helena Ja, men det tusen tack för det Annikin och det det betyder det betyder mycket för mig och jag kan dela eh, av den utvecklingen jag har gjort samman med dig med stolthet och eh, integritet eh, fördi det är er, det är ska jag säga det på en pemot det är er inte alltid att det delt vidare och jag är er ju både kildekritisk och og också lite kritisk <laughs> av natur och jag ska inrömma att det tog lite tid för jag öppnet ögonen för mentalträning. Eh, men det är er nog lite för att jag tror många, visst ni hör om mentalträning så så tänker ni att ah, det er bara att tänka positivt är er det det handlar om. Eh, men eh, jag är er, eh, helt omvänt eh, och ett levande exempel på att eh, det är er, det är er nog det er nog absolut riktigt i det och hvis jag kan göra den utvecklingen jag har gjort så är er det så många andra som kan göra det samma. så ja, så därför är er, det er mig en stor glädje att bli med på denna podcasten och dela att jag har gått kurs lite och och lyssnat till dig. verkligen. Fantastisk. Tusen tack för att du var med Helena. Sätter så stor pris på det och älskar de teman vi var inom om vardagen, jobb, barn, utbrändhet. Detta detta tränger vi löfte mer. Absolut. Tack för att jag fick komma. Alltså wow, jag blev så imponerad av att prata med Helena. Hon har kommit så otroligt långt och då vi hade vår första utväxling i fjor, så var hon på ett sted hvor hon var deprimerad, hon var inte glad i sig selv, och så bynt vi ju och jobbe med det och ge henne tro på sig selv, Så gick hon igenom kurser och har fått allt detta på plats och så verkligen bynt att ta det vidare för det är er ju så att när vi får en ting på plats då blir vi plötsligt bevisst på att oj men det är er nog annat här som jag kan jobba med. Och den situation som Helena är er i nå med små barn och krävande jobb på bägge parter i förhållande det är er en tuff tid. Och till alla där som lyssnar på som är er i den nu bara jag hoppas det tog till det alla de visdomsorden som Helena kommer de goda tipsen fördi att det här är er lite undantagstillstånd och ja nu är er en gång samfunnet som lagt upp på den måten men jag tänker att vi likväl har så mycket att vinna på och bara sätta foten lite reflektera lite få perspektiv sørge för att vi kan ha hod över vattnet um, och vara gode på att reducera förväntningar och kun bruka tid och energi på det som är er verkligen viktig för att vi som familj och som personer ska ha det gott. 
och vad och i det så ligger det också både att ta ett uppgör med allt det vi förväntar av oss selv att vi ska få till genom genom dagen men så handlar det också om att jobba med andra energityper de som är er på insidan Och för Elenes del så har hon allerede jobbat med så mycket för väldigt väldigt många så handlar energityver om den alltså de tankene om vad andra tänker om oss, frykten för att drita oss ut, tappa ansikt. Detta för så många stjäl så mycket energi hver eneste dag och alla dessa tankarna som handlar om frykt för vad andra tänker om oss som tanker när vi har när vi kritiserar och dömer oss selv, alla dessa tankarna de sätter igång produktion av stresshormoner och det en ting vi vet så är er det att effekten av långtidsstress i kroppen vår det gör oss ikke bare syke men det tappar oss för energi också. Eh, og så är er det sånt som vi snakket om med Helena att när vi är er ett sted i livet hvor vi har lite överskudd så är er det eh, så blir det mycket mer utillgängligt och tänka de goda tankarna de de nya tingen vi lär oss då går vi tillbaka till den gamla autopiloten det är er, vi är er i survival mode och det är er inte rart att vi har mer att den slår svartmal i livet och bekymrar oss och se de negativa tingena så allt hänger samman och jag tänker också var ska vi starta var är er det första första stället vi starter? Jo, med att tasse på överskuddet vårt och det handlar om nok vila. Sove nok, ta gode pauser, reducera eh, ting på to-do-listen vår. Och det vill ge oss mer överskudd som gör det lättare när vi börjar och bygga oss upp fra insidan. För de som du hörte Helena sa, hun hade ju varit ganska skeptisk till detta med mental träning och nu var hun ganska omvänd och nyfräs för det hun ser hur viktig det är er. och det är er ikke viktig. Um, det handlar ikke om att liksom planlägga livet perfekt och göra så att allt blir perfekt och vi har drömmeliv och allt bara är er supert. Det handlar om hvordan vi kommer oss igenom de tunga tiderna i lika stor grad. Um, og det här vi virkelig blir utfordret på mentalträningen och det virkelig kommer fram och uh, ger oss det vi trenger för att komma igenom disse situationer. Så det är er så mycket värdefullt som kommer in fram i denna samtalen som jag hoppar du tar med dig. Och jag startade ju jobba med Helene fördi hon manglet tro på sig selv, och hon gick ju igenom kursen med och har haft en fantastisk utveckling. Och för två dagar sedan så fick jag också en melding fra en som har gått kursen med som Altså, jeg fikk helt gåshud da jeg leste den. Jeg har fått lov å dele den. Hør nå her. Hej, i dag har jeg vært på foredrag og mestret noe jeg ikke har taklet før. Jeg har jobbet mye med frykten min i det siste, og känner nå at jeg greier å snu det til noe positivt. Når jeg var på vei, begynte jeg å kjenne at kroppen gikk på gammel autopilot. Hjertet banket fort, pusten var ustabil, kjente på en usikkerhet ved å ikke vite hva jeg skulle gjøre på foredraget. Jeg bestemte mig for at denne frykten for det ukjente ville jeg ikke ha i livet mitt. Gikk på do, begynte å puste rolig, og så sa jeg høyt til mig selv. Kjære hjernen jag vet att du vil beskytte mig fra noe som er ukjent, men vet du hva? Jeg får til alt det jeg vil, og nå bestemmer jeg. Jeg kjente umiddelbart på den ro i kroppen. Jeg hadde bestemt mig. Jeg gick in i rummet, hilste på de ukjente folkene, presenterte mig og koste mig, og når jeg kom hjem, satte jeg mig ned for att huske dette øyeblikket. 
Jag lagrar det i mig slik att de gode minnen dyker upp nästa gång är er en liknande situation. Jag är er supertacksamlig för allt jag lärer i My Boost. Och här är er ett så gott bevis på att det funkar. Det funkar när vi först jobbar i dybden med att bygga upp den indre styrken vår, tryggheten vår, självfölelsen vår och självtilliten vår. Och efterpå börjar och bruka verktygna från mental träning på att tackla stressande situationer. Och det är er det liksom, för de flesta som jag jobbar med så är er det akkurat detta det handlar om det som begränsar oss det som skapar frykt i vardagen handlar om denna tanken på vad andra tänker om oss frykten för att vi ska ta på ansikt och när vi kan lära och överkomma det då är er allt möjligt i livet vårt då kan vi få till allt men tänk på vad du får till när du äntligen frier dig fra frykten för vad andra tänker all den tid och energin som brukes på det på att du føler att du ikke har det som ska till för att göra något för du har det som ska till det är er ingen som är er perfekt i något hvis de ikke har øvd seg. det handlar selvfølgelig om øvelse men vi undgår ju ofta och över på ting sånn som jag snackade om med Helena fördi vi är er rädda för att fejla Så när vi får bygget upp den inre styrken vår, när vi ikke längre är er rädd för att fejla och vi börjar att möta denna känslan, denna frykten, stresset i en situation, en gammal autopilot, när vi har verktyg för att möta det, då kan vi få till allt och det är er så gøy. Och jag unner alla att gå igenom livet med rak rygg, med fötterna gott plantade i ryggen och med vissheten om att ja Jag tackler det jag vill. Det är er ikke allt som kommer att gå på skinner, men när jag faller så reiser jag mig upp för det jag har lärt något och så går jag vidare. Versus jag håller igen, jag tør ikke göra något och hvis jag faller så faller jag så hårt att jag blir liggende. Det är er ikke en god måte att leva livet på och skillnaden är er jo att vi lever ett liv hvor vi är er 100% och selv 100% till stede i oss och virkelig känner att vi lever versus ett liv hvor vi begränsas av frykt, hvor vi håller igen och hvor vi lar allt det runt oss styre hvordan vi har det hver dag. Så hvis du känner dig i någon av disse tingene som jag snakket om med Helene så vill jag virkelig anbefale att ta en titt på kursen mitt My Boost, som starter nu för det som lytter på podcasten akkurat när den slippes så starter det nästa vecka 5 september eller det är er väl kanske uken efter. Kan så god. Tal och detaljer är min starka sida. Ja, 5 september startar vi upp med höstens kurs och vet du att hösten är er väldigt väldigt full så planerar jag heller att bli med till våren då kör vi en ny runda från övergången februari mars. Och detta kurser är er något som jag menar att alla tränger att gå igenom så vi kan börja och bruka tiden vår och energin vår på det som virkelig betyder noe. Ikke bruke det på irritation, på frustration, på å krisemaksimere, på å lage drama, på å føle oss små, på å stresse over ting. Det livet vi er blitt gitt, skal vi bruke det på alt dette tull og tøyse, eller skal vi bruke det på å leve? 
och detta är er skillnaden. Vad vill du bruka livet ditt på? Vill du bruka det på leva eller vill du bruka det på allt detta indre stresset som du gärna går runt med? Och jag har en annan kunde mig som jag hade en samtal med denna uken och eh, jag har fått lov till att dela någon av de tingen vi snakkat om. Jag har tävlingsplats så jag delar utgångspunkten ingen av de tingen jag jobbar med. Men eh, som hon säger före mötet där så var livet mitt fint. Jag trodde allt var bra, men nu är er det helt sinnsykt fantastisk. Och det handlar om nettop detta att det är er alltid ting vi kan jobba med. Vi kan alltid ta det ett steg vidare. Um, och uh, den kunden som det gäller, hon säger också vet vad? Jag har det så bra och nu känner jag verkligen vad det är er jag trivs med och det hon har förändrat sig mycket för att säga det så och jag blir så glad varje gång jag snackar med henne och hon hon sa vet vad? Anniken, jag får så många komplimanger för det folk säger jag ser som en yngre ut än jag är er. och hon blir strax 50 och hon fick nog höra att hon såg ut som en var 30. Och det handlar nettop om detta att hun är er fri i sig selv. att hun har fjärnat allt den där frykten för vad andra tänker den känslan av att vi må vara sånt som andra vill vi ska vara pliktuppfyllande flinke och vi stresser med allt hun har, har fjärnat allt det inre stresset så hun har 100 % möjlighet till att vara sig selv, och dyrke sig selv, livet hennes hennes intresser som hun sa att i sommer så lekte jag så mycket eh, gjorde ting som bara var för lek och moro men andra runt och satt och klödde sig i hodet och så på dem bara vad er du håller på med och bara har det så bra och jag är er så lycklig och hon stråler hon stråler verkligen. Så så det unne alla och komma dit hvor vi ger slipp på allt detta gamla skrote som håller oss igen. Oavsett känner hvor du står i livet ditt nu, vad du trenger, vad du önskar ut av livet, hvor vill du vara om 10 år, om 20 år, om 30 år? Jag vet väldigt gott hur jag vill vara och jag vet vad jag tränger att göra för att komma dit. Och jag fick också ett spörsmål från en en lytter här. Hon frågade men du det kursen med ditt mybust är er det något annat än det som är er i podcasten? Ja, svarar jag ja. i podcasten så får det väldigt mycket kunskap och jag vet att det får till mycket baserat på det jag delar här men jag får inte jobbet med att omprogrammera deras indre tanker och känslor och underbevisstet. Jag får giter information och kunskap men vi går inte dybden och det där lära här är i mycket större grad vad som är er möjligt. Kursen Mybust det gör det möjligt för dere det tar det igenom den ändringen genom att bruka lydspår för att jobba med det där har på insidan. I tillägg till massa kunskap som går mycket mycket djupare än det vi lär här. Jag har ikke rum för allt det eh, i podcasten. Kursen är er omfattande, där er massa kunskap, det går i dybden. Många uppgifter, reflektionsuppgifter, visualiseringar, lydspår så eh, så för att svara på frågsmålet det där för podcasten är er en smakebit på vad som är er möjligt och i kurset så blir det möjligt. 
På søndag førstkommende så holder jeg en online workshop hvor jeg forteller om kurset, jeg forteller om hvordan du kan få til endringen, for en ting er det jeg deler her, men hvordan får du det til i virkeligheten? Hvordan gjør vi det? Det er mange fine tips som bare vi kan gjøre, men hvordan klarer vi rett og slett å få til endringen? Det får du vite på workshopen min på søndag. Den er åpen for alle, helt gratis. Du trenger bare å registrere deg på annekenvins.com-workshop. Du kan også bare gå inn på nettsiden min, annekenvins.com, og finne informasjonen der. Og det du kommer til å lære deg, det kommer virkelig, virkelig til å gjøre at du skjønner hva som er mulig, og hvordan det er mulig, og gir deg oppskriften på hvordan du kan klare det selv. Og så skal vi også gjøre en endringsprosess, så kjenner du at det, ok, jeg har noe jeg ønsker å jobbe med, så bli med på søndag, meld deg på, og elsker du det som vi snakker om her i podcasten, så kommer du til å elske den workshopen også. Det er helt, helt fantastisk, og jeg synes det er så gull å ha disse workshopene, fordi da får jeg chattet med dere også når jeg sitter her og spiller inn episoder, så ser jeg jo bare datamaskinen foran meg, men når jeg er på workshopen, så kan jeg få meldinger fra dere i chatten. Jeg ser dere ikke, dere er helt anonyme når dere logger dere på, men dere kan chatte med meg, stille spørsmål, og jeg svarer på alt jeg rekker å svare på når vi er der inne. Så jeg synes det er supergodt å gi meg så mye energi å ha en sånn live møte med dere, så møt opp, spør det du lurer på, og det her, det du skal lære på søndag, det er grunnlaget som alle trenger for å ha et godt liv. Så da gleder jeg meg til å se deg der.